0: ce dimanche, côté météo, on refait la chape enfin la chape de nuages avec des brumes et des brouillards ce matin et euh, toujours un ciel couvert cet après-midi, alors quelques trouées pourraient percer si vous êtes sur la presqu'île de Crozon, peut-être plus au nord vers la baie de Saint-Brieuc partout ailleurs ça va rester gris avec un thermomètre qui va rester quand même assez bas avant un petit réchauffement demain on aura entre 5 à Pontivy et 12 sur le Pays Bigoudin dans l'actualité de ce dimanche, Thomas Bielle le mauvais tour des Concarnois au Guingampais. Ils
1: ont un peu gâché la fête pour les 30 ans du Cop Rouge dans une magnifique ambiance à Roudourou, stade dans lequel les Tonniers jouent régulièrement cette saison. Ils sont venus battre Guingamp 1-0, but de Baptiste Moisan. Encore lui sur l'une des seules attaques concarnoises. Guingamp n'a pas su concrétiser ses nombreux temps forts. et reste donc aux portes du top 5, Nicolas Blanza.
2: Dominé n'est pas gagné. On avait en vérifié une fois de plus l'adage hier soir tout ou presque est fait par les costarmoricains pour remporter le match sauf l'essentiel marqué au lieu de galvauder leurs quelques 18 tirs mais seulement deux cadrés plus une barre transversale heurtée 3 minutes avant l'ouverture du score de Concarneau sur un jeu direct parti du gardien un duel aérien gagné un ballon arraché dans les pieds d'un défenseur guingampé une passe et un but ah, une nouvelle frustration pour l'entraîneur d'en avant Stéphane Dumont vous ne mettez pas à profit tout ça parce que bah parce qu'il en manque toujours un bout un petit peu de justesse un petit peu d'efficacité et d'ouverture le score et en fait quand vous avez des qualités fortes bah, il faut que ça vous serve et c'est vrai que bah, à domicile notamment je trouve que ça nous sert pas assez Raté hier soir deuxième défaite d'affilée à Roudourou avec notamment un El Oisani trop imprécis en face Concarneau doit notamment son salut à ses offensifs apprécie Stéphane Lemignon l'entraîneur Les attaquants euh, là ils ont été euh, meilleurs que voilà sur ce qu'on a fait les, les dernières rencontres on a aussi à à tenir un petit peu. Ils ont fait un gros travail défensif parce qu'ils avaient des consignes vraiment très sévères, on va dire, pour, pour nous aider. Et puis après, les opportunités qu'ils qu auraient, bah, c'est évidemment de les concrétiser. Mission accomplie sur toute la ligne. Voilà la série de trois défaites d'affilée stoppées nettes et le goût du succès retrouvé.
1: Nicolas Blanza qui vous a fait vivre le match hier soir sur France Bleu-Brésisel. Guingamp toujours sixième au classement, mais désormais à trois points de la cinquième place. Et Concarneau se donne un peu d'air et pointe désormais à trois points de la zone rouge à la treizième place. Les footballeuses Guingampèzes ont fait match nul. Hein partout contre Dijon en D1 féminine. Elle reste elle dixième du classement, un point derrière leur adversaire du jour. La 16 e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui avec des enjeux très différents pour les clubs bretons. Le stade brestois va tenter de confirmer sa bonne forme. Les Tizèf se déplacent à Nantes qui reste sur 5 défaites à la Beaujoire. Lorient, 17 e premier relégable, accueille Strasbourg, 10 e Les deux matchs sont à vivre en intégralité sur France Bleu Brésil. C'est à 13h pour les Brestois, 15h pour les Lorientais, 15h, 15h c'est aussi le coup d'envoi de Toulouse-Rennes. Toulousain et Rennais englués dans la deuxième partie de tableau. Cécilia Berder, championne de France de sabre. La Quimperoise a décroché le cinquième titre national de sa carrière. C'était à Nantes. Elle revient dans la course pour la au JO. 18 mois après être devenue maman. Prochaine étape mi-janvier. On va l'entendre Cécilia Berder dans le journal de 8h. C'est le grand soir pour l'équipe de France de handball. Finale du mondial contre la Norvège à 19h au Danemark. L'objectif, c'est un troisième titre mondial pour les Françaises à quelques mois des Jeux Olympiques où elles défendront leur couronne. Les basketteuses dernier dernières au classement de la Ligue féminine ce matin, nouvelle défaite hier, 45-64 contre Basketland, un poids lourd du championnat. Défaite aussi pour les voleuses quimperroises en Ligue A à Paydex, elles menaient pourtant de 7
0: à 0 avant de s'incliner. 3-7 à 2, elles sont avant-dernières au classement. La France demande à ce que toute la lumière soit faite sur la mort d'un agent français dans un bombardement de l'armée israélienne, hier à Gaza.
1: Un agent du ministère des Affaires étrangères qui a été tué dans une frappe sur une maison dans l'enclave palestinienne, Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, aura l'occasion d'en parler avec les autorités israéliennes aujourd'hui, puisqu'elle se rend en Israël pour la quatrième fois Israël où la pression monte sur le gouvernement, après la mort de trois otages israéliens qui ont été abattus par erreur par l'armée alors qu'ils brandissaient des drapeaux blancs. Les appels à une nouvelle trêve se multiplient. Franck Madvon.
3: Comme elle l'a fait lors de sa dernière visite en Israël, Catherine Colonna rencontre d'abord aujourd'hui les familles des otages français. On a appris avant-hier la mort d'Elia Toledano, un franco-israélien de 28 ans, dont la dépouille a été retrouvée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Il avait été enlevé le 7 octobre lors du festival de musique Tribe of Nova. Il reste encore trois Français sans doute otages. Catherine Colonna pèse ses mots.
0: Il reste en effet des Français dont nous sommes sans nouvelles, trois d'entre eux, vraisemblablement otages. Et vous voyez que je m'exprime avec prudence. Nous continuons de presser pour une trêve le plus rapidement possible, immédiatement, il le faudrait même. Et une trêve qui permette la libération des otages, mais aussi une meilleure distribution de l'aide humanitaire dont la population de Gaza a tant et tant besoin.
3: Une trêve pour les otages, mais aussi donc pour les populations de Gaza, c'est le message de Catherine Colonna aux responsables israéliens, quelques heures après la mort d'un agent de son ministère dans le sud de la bande de Gaza, un homme victime d'un bombardement israélien qui travaillait pour le consulat général de France à Jérusalem. Ces drames successifs incitent la France à pousser pour une trêve, ou au moins, comme le demande maintenant Washington, pour des opérations plus ciblées.
1: À Franck Madvon, une mère et sa fille de confession chrétienne ont également été tués hier par un soldat israélien. Ça s'est passé à proximité de l'unique église catholique de la ville de Gaza. Un bâtiment d'une entreprise de BTP ravagé par un incendie en fin de matinée hier à Ploua, dans les Côtes d'Armor, au lieu dit, la gare de Lanlou. Il y avait 15 000 litres de carburant à l'intérieur. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et éviter la propagation des flammes. Les urgences de Lannion à nouveau fermées au public, cette nuit et la nuit prochaine, celle de lundi à mardi, par manque de personnel soignant, régulation via le SAMU entre 19h le soir et 8h30 le matin. Le SMUR de l'Agnon-Trestel reste opérationnel pour prendre en charge les urgences vitales dans le Trégor. La maternité reste également ouverte.
0: Quelques noms qui s'affichent aux côtés des stars mondiales sur l'affiche officielle du prochain festival des vieilles charrues.
1: Euh, Roi les Sœurs Guélou, deux costars de 15 et 23 ans qui chantent en fesnos depuis mars dernier Seulement, et qui se produiront donc le samedi 13 juillet sur la scène Guernic des Vieilles Charrues, une très belle surprise pour elle. Claire Vigelou, l'aînée des deux sœurs.
3: Bah, nos parents, ils sont plutôt fiers. Et euh, bah oui, globalement, les gens, ils sont un peu étonnés. Moi, oh, trop stylé les Vieilles Charrues, bah, c'est quand même quelque chose, quoi. Tous les Fès sont chouettes, mais c'est sûr que comme comme c'est le nom sous le nom des Vieilles Charrues, bah, c'est un petit cachet <rire> même pour les gens qui sont pas trop habitués à aller en, en Fès Noz. Tout ça, mine de rien, là, du coup, vu que c'est aux vieilles charrues, c'est autre chose pour eux, quoi. Après, bon, nous, on essaye de pas trop se monter la tête non plus. On le prend quand même à la légère, on va pas prendre le melon, je veux dire, mais on est quand même... On est trop contente. on espère que ça va être chouette euh, le 13 juillet.
1: Claire Vie Guilou au micro de Ninoc Louis. Et tiens, Miss Nord-Pas-de-Calais est élue Miss France 2024. Ça s'est passé hier soir à Dijon, très tard dans la nuit. Hein, elle a fallu attendre près d'une heure du matin pour le savoir. F. Gilles, elle a 20 ans, originaire de Dunkerque. Elle remporte donc la précieuse couronne devant Miss Guyane et Miss Provence.